0: Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro, e começa agora o Aos Fatos, o podcast que comenta sobre política, sobre esporte, sobre tudo, enfim. E a gente tenta fazer esse exercício de ir aos fatos, o que se tem de materialidade, o que se tem de informação, o que, que é, é relevante nas histórias, nos assuntos mais polêmicos e discutidos no dia a dia no Brasil. E a gente teve hoje a libertação dos brigadistas que foram presos né? lá em Santarém, no Pará. Na investigação da Polícia Civil, eles foram soltos, quatro brigadistas. E eu acho que é importante a gente debater esse, essa, essa prisão e essa soltura, porque isso diz muito sobre o Brasil de hoje, diz muito sobre o Brasil de Bolsonaro e diz muito sobre como... É, o poder público como as autoridades estão se portando nesse país a, a polícia civil disse que tinha uma investigação de dois meses contra esses brigadistas que indicavam que eles é, membros de uma ONG se articularam para incendiar áreas de preservação ambiental em Alter do Chão justamente quatro brigadistas que são voluntários que vieram a maior parte deles de São Paulo para Santarém, para o Pará para a preservação de uma reserva biológica de uma área ali de preservação ambiental ali. e esses brigadistas é, tiveram conversas, segundo a polícia é, interceptadas, assim como vídeos que deixava claro que eles estavam segundo a polícia, que eles estavam né, combinando a, a queimadas em área de preservação Bem, o mesmo juiz que fez a que aceitou o pedido de prisão preventiva revogou esse pedido hoje, né? Soltou o Daniel Gutierrez Govino, Gustavo de Almeida Fernandes, João Victor Ferreira Romano e Marcelo Aron, não sei se eu vou pronunciar certo, Carver. É, finalmente foram soltos, né, pela justiça. E o delegado responsável por, pelo caso né, foi afastado pelo governo do estado o que é de mais, tem de mais grave nessa história ela repercutiu porque a polícia dizia que eles eram responsáveis pelo incêndio dizia que tinha provas, mas as provas que chegaram ao conhecimento público, não tinham materialidade eram conversas que podem tanto indicar o que a polícia afirma, como que a defesa deles afirmava, que eram conversas descontextualizadas e fica muito difícil você acusar qualquer pessoa sem uma prova contundente. E ao que parece, ao que indica o que foi divulgado até agora, não há prova contra os brigadistas. E o, se você observar, o que a gente tem de fato nessa história? É a polícia, é o poder público, é o Estado acusando ONGs de tacarem fogo na Amazônia sem apresentar provas. Isso lembra alguma coisa? Vamos refrescar a memória. Dia 21 de agosto, a gente teve essa fala aqui do presidente da República no Palácio da Alvorada. O crime existe. Isso aí, nós temos que fazer o possível para que esse crime não aumente. Mas nós tiramos dinheiros de ONG. Dos repasses de fora, 40% ia para ONGs. Não tem mais. Acabamos. Tam... Acabamos também com o repasse de dinheiro público de forma que esse pessoal está sentindo falta de dinheiro. Então pode estar havendo sim, pode. Não estou afirmando a ação criminosa desses ongueiros para chamar atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. A gente tem uma acusação muito grave feita pelo presidente da República né, de que membros de ONGs que perderam repasses de gover do governo federal que perderam repasses de governos estrangeiros. A gente lembra que no contexto de agosto, a Alemanha e a Noruega é, deixaram de repassar verba para o fundo da Amazônia, uma verba significativa, e parte dessa verba ia é para as ONGs, para a preservação da Amazônia. Então, a afirmação do presidente é de que os incêndios florestais, que naquele momento ele já não podia mais negar, depois de ter demitido o diretor do INPE, que apontou com dados científicos é, um aumento significativo das queimadas da Amazônia na comparação com o ano passado e num período que ainda não era o período de estiagem e queimadas que começavam em áreas de desmatamento, em áreas de grilagem de terra, em áreas de, 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 grandes, é, de grandes fazendas né? de, em áreas que o pessoal cortava madeira ali para poder traficar, enfim, vender para Brasil afora e não tanto em áreas de preservação é, a gente tem um presidente afirmando que ONGs apesar dele dizer que não está afirmando sim, ele estava afirmando e sem apresentar provas de que ONGs e, e pessoas ligadas a ONGs eram os responsáveis pelo pelos incêndios que aquela altura já não se tinha como negar e que já tinham ganhando repercussão mundial, inclusive no G7 inclusive com o Macron na França né, e toda aquela confusão que isso gerou depois bem e hoje, no dia da soltura dos quatro brigadistas o presidente voltou a acusar as ONGs e ele diz o seguinte numa uma fala que aconteceu na tarde de hoje uma ONG ali pagou 70 mil por uma foto fabricada de queimada o que é mais fácil? Taca fogo, toca fogo no mato, tira uma foto filma para mandar pra ONG, a ONG divulga Entra em contato com o Leonardo DiCaprio, o ator Leonardo DiCaprio, e o Leonardo DiCaprio doa 500 mil reais, 500 mil dólares, perdão, para essa ONG. Leonardo DiCaprio, você está colaborando com as queimadas na Amazônia. Quer dizer, mais uma vez, o presidente da República sustenta a afirmação de que ONGs tacam fogo na Amazônia para divulgar que tem fogo na Amazônia para conseguir dinheiro de fora do país e para se sustentarem. Ele dá um valor ali, 70 mil, mas ele não apresenta provas. Entende que essa é uma lógica de teoria da conspiração? Que é, é, é muito simples. A prova de que acontece alguma coisa é o fato de não ter prova. Faz algum sentido? Pois é, para o presidente da república faz. Já seria muito ruim se a gente ouvisse isso da boca de um youtuber do, de um blogueiro de qualquer um que tivesse acesso à rede social pra apontar o dedo pra alguém e acusar, é grave acusar alguém e a gente precisa apresentar provas quando a gente faz isso agora quando isso parte do presidente da república é muito mais sério, é muito mais grave mas a coisa fica pior porque o grande, a grande questão nesse episódio da, da, de Santarém né, de Alter do Chão e dos quatro brigadistas e que a gente tem é, sabe aquela história que o problema não é o cara que é o líder que defende um discurso autoritário, o problema é o guarda da esquina, é o cara que reproduz e coloca em prática aquele discurso autoritário a gente teve isso durante a... uma discussão sobre política num bar na Bahia resultou na morte do modo catender né? por uma pessoa que era eleitor do Bolsonaro ou pelo menos que dizia que votaria nele e agora a gente tem um policial, um delegado da Polícia Civil, é, sustentando um inquérito com base em conversas, até agora, que a gente sabe, conversas descontextualizadas, pelo menos é o que alega a defesa e pelo menos é o que elas de fato parecem. Né? Não foram apresentadas mais provas que, é, que indiquem algo além disso. Conversas descontextualizadas serviram para embasar um inquérito policial e acusar quatro pessoas, sustentando uma teoria da conspiração apresentada pelo próprio presidente da república. Isso é grave num nível que as pessoas talvez não percebam o quanto isso é grave, mas eu, você, qualquer pessoa pode daqui a pouco estar tá fazendo um tweet lá no Twitter ou postando qualquer coisa em uma rede social e aquilo ser retirado do contexto. Isso é muito perigoso Até por isso eu comecei esse, esse podcast falando no início A data, né? contextualizando um pouco o caso Porque é, qualquer fala que você faz e tira do contexto Você dá para ela o significado que você quiser é, Como jornalista, a gente tem esse cuidado De pegar uma fala, contextualizar, falar do, explicar do que, que a pessoa estava falando Quando ela se referia aquilo para que aquilo não soe é, diferente do que deveria soar diferente do que foi de fato e é isso esse é o alerta que eu acho que todo mundo tem que ficar atento e, e prestar atenção na, como está na descrição do, do, do blog aí nas entre, nos, os fatos nas entrelinhas uma boa noite para vocês